0: Man Shinichi nur mit einem N schreibt und bei Google eingibt, landet man gleich bei Anime-Charakteren. Einmal Parasite, kenne ich ehrlich gesagt gar nicht, und als erstes tatsächlich Conan. Letzteres kennst du doch sicherlich auch, oder?
1: Ähm, logisch, ich meine, Conan, Detektiv Conan, er ist damit nicht groß geworden, zumindest in unserer Generation.
0: Irgendwie schon, aber ich habe es nie zu Ende gesehen. Ist sie endlos gegangen? Läuft die immer noch?
1: Ich glaube, die läuft sogar immer noch.
0: Also, ich bin irgendwann bei
1: den ersten Staffeln abgestorben und die Filme, ich weiß gar nicht, glaube ich 29, 30 Filme gibt es
0: mittlerweile. Wow, okay, das wusste ich gar nicht. Ich habe noch mal gesehen, dass es immer noch die, die neuen Covers gibt, die waren ja bei den Mangas immer so furchtbar schlecht und sie sind immer noch genauso mies. Die sind, die.
1: Das verändert sich, glaube ich, nicht. Das ist,
0: ja. ja. Auf jeden Fall lustig, dass man gleich darauf stößt. Vor allem, weil ich jetzt immer ein Ohrwurm haben werde, wenn, wir uns, wenn ich an unseren Podcast denke. <lacht> ja, ja. Wenn man es übrigens richtig schreibt, mit 2N, landet man bei Artikeln über Japanophilie, also der Liebe zur japanischen Kultur. Shin heißt nämlich sowas wie pro oder dafür und Nichi heißt Japanisch. Und ja, damit willkommen bei Shinichi, unserem neuen Japan-Podcast. Ich bin die Kata. Ich bin Patricia. Und wir sind kleine Japan-Nerds. Kann man doch so sagen, oder?
1: Ja, würde ich schon behaupten.
0: Ja, wir kennen uns auch eigentlich daher. Bei Twitter haben wir uns hier irgendwann gefunden, weil wir beide Fans von New Japan Pro Wrestling sind. Ich weiß hm. gar nicht, wer hat in wen geedit?
1: Ich glaube, ich habe mal einfach nach Tweets gesucht über das japanische Wrestling, weil die Sparte ist ja in Deutschland echt gering, was so an weiblichen japanischen Wrestling-Fans betrifft. Und hab da mal einen Tweet von dir gefunden und seitdem.
0: Ja. Ja, dann hatte ich dich angeschrieben, weil du hattest irgendwie dann Nietzsche in deinen Namen, in deinen Twitter-Handle mit reingeschrieben. Und weil die ja in Kassel ist und ich daher komme, habe ich dich ja, glaube ich, einfach angeschrieben. Also die Konichi ist eine Anime-Manga und irgendwie alles über Japan, weißt mittlerweile. Genau. Und da haben wir uns dann kurz getroffen. Ja. War mhm. wirklich sehr kurz. Und wir waren. Also ich war auf jeden Fall im Cosplay. Ich dachte, du auch, oder? Wattest du Cosplay? Nee. Nee, ich
1: nee. wollte. auch. Du, du warst im Cosplay. Ich musste zweimal, dreimal hingucken, weil Cosplay und normales Foto war dann doch ein bisschen ein Unterschied. Und für das erste Mal sehen, war ich mir nicht so sicher.
0: Ja, stimmt. Das war ja vor allem sehr voll auf so einer Messe. Das war schon sehr lustig. Aber naja, dieses Jahr gab's ja, äh, letztes Jahr gab es sie ja leider nicht. Mal gucken, ob es dieses hier die Messe gibt. Ich hoffe ja. Ja, also, das, das wäre echt schön, aber es bleibt spannend. Ja. Gut, ja, was haben wir hier eigentlich vor? Ja, so genau wissen wir das eigentlich auch noch nicht. Die ursprüngliche Idee ist es, einen Podcast zu machen für Leute, die Japan mögen und auch um irgendwie Background für Fans des japanischen Wrestlings zu geben. Mir fällt nämlich ganz oft auf, dass dieser krasse Kulturunterschied zu Verständnisproblemen führt. Also warum mögen Japaner jetzt einen bestimmten Wrestler, zum Beispiel Tojano, so gerne und wir Europäer verstehen das nicht, weil das so eine andere Form von Humor ist, oder? Ja, ja.
1: Wobei ich sagen muss, also Jano ist auch so ein Charakter, wo ich am Anfang gedacht habe, was ist das für eine? Und mittlerweile habe ich ihn echt lieb gewonnen.
0: Ja, ich aber auch. Ich finde das auch so lustig, dass dann Leute, die den auch mögen, dann sagen, ja, warum kriegt ihr denn nicht so viele Titel und so? Also ich glaube, das dürfte einer der besser Besserverdiensten bei denen sein, einfach wegen seinem ganzen Merch und so. Der ist halt so der Publikumstarling. Ja, ja. <lacht> das finde ich eigentlich ganz interessant, aber auch so, wie einige Storylines sind und so, das hat halt super viel mit der japanischen Kultur einfach auch zu tun. Auch die Mentalität. Genau, ja. Das, hm? Ja, das
1: von der Mentalität, das merkt man.
0: Ja, ich finde, ja genau über sowas wollen wir halt reden. Also wir suchen uns dann quasi Themen zur japanischen Kultur und. Wir quatschen dann einfach drüber, Denkt mal so eine halbe Stunde, Stunde werden wir hier locker flockig rumnörden. <lacht> Wer also gerade zuhört und schon immer was zur japanischen Kultur wissen wollte oder auch vielleicht ganz konkrete Fragen hat, das könnte man bestimmt auch mal machen, irgendwie so ein Q&A oder so, kann gerne unter das Video schreiben, ins wrestling-infos.de-Forum oder auch gerne unsere Twitter-Accounts. Mich findet ihr unter katakritzelt2, die zwei ist wichtig, und dich
1: findet man unter ähm, Arisa Sekai ähm, auf Twitter. Sekai, das bedeutet halt auch, ähm, also Arisas Wort, meine Welt. So nach dem Motto Sekai bedeutet auf Japanisch Welt.
0: Genau, ja, ich werde das auch nochmal äh, zumindest bei dem YouTube und bei dem Beitrag in WordPress auf unserer Seite ähm, verlinken, damit ihr uns besser findet, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Ja, und wir dachten, heute quatschen wir erstmal einfach nur darüber, warum wir eigentlich Fans von Japan sind, wo so unsere Interessen liegen und wie das bei uns anfängt. Okay, ähm, wollen wir einfach von hinten anfangen? Wann sind wir Japan-Fans geworden? Magst du anfangen?
1: Ja, das ist schon eine ganze Weile her. Das ist bei mir, glaube ich, damals in der dritten Klasse, da war ich ja neun Jahre. Ähm, da sollten wir von der Schule aus so jeder ein Land vorstellen und ich habe mir dann Japan rausgepickt dachte so, ja, sieht interessant aus. Kennst du von deinem großen Bruder, ähm, so die Animes, weißt du, wusste ich dass halt, ähm, die aus Japan kamen. Und naja, bin ich dann halt in die Bücherei, habe mir die Bücher dazu ausgeliehen, gelesen und fand dann doch, dass das Jan land ähm, sehr interessant ist. Ähm, in der ja, Oberstufe ist das Interesse so ein bisschen abgeflacht, aber mit Beginn der Ausbildung ähm, ist meine Leidenschaft, sage ich mal, wieder ein bisschen mehr geworden. Ich hatte dann auch ein bisschen mehr Geld, ähm, ja, selber Anime und so Mangas zu holen und ja. Und vor zwei Jahren habe ich mir dann auch meinen Traum erfüllt dann auch mal nach Japan zu fliegen.
0: Ja, ich bin so neidisch. <lacht> Ja, darüber müssen wir auf jeden Fall. Wir könnten auch echt mal eine Folge zu machen äh, machen über Reisen nach Japan. Also ich habe es ich leider nicht geschafft. Mir ist die Pandemie leider dazwischen gekommen. Ich wollte ja letztes Jahr schnüff. <lacht> <lacht> ähm, aber es steht noch aus und ich habe so viele YouTube-Videos, reise -Ratgeber gelesen und alles Mögliche, <lacht> dass wir da echt mal eigentlich eine Folge drüber machen könnten. So Reisen ja, nach Japan. Ja, ja. wie gesagt, dahin habe ich es noch nicht geschafft. Aber bei mir fing das auch in der Schule irgendwann an. Allerdings auch tatsächlich, glaube ich, über einen Manga, weil irgendwie, ich, war, ich bin frisch an die Schule gekommen, ich bin umgezogen habe dann jemanden kennengelernt, der halt total der Manga-Freak ist und darüber bin ich dann reingerutscht und ich fand das so freaky, ich fand dieses diese andere Kultur halt irgendwie, ich meine, natürlich hat man schon von Japan gehört, aber dass es wirklich so anders ist von der Mentalität und so, fand ich super faszinierend und dann war ich auch gleich drin und bin dann immer bei uns in die Comic-Galerie in der Stadt und habe dann immer die neuesten Mangas gelesen und wir haben die geteilt, weil hatte natürlich auch keiner Geld in dem Alter. Und dann ja, ich glaube, zwischendurch ist es auch mal ein bisschen abgeflaut bei mir. Ich wollte auch mal, damals wollte ich schon anfangen, Japanisch zu lernen, aber in der Schulzeit noch zusätzlich was lernen, außer den Scheißkram für die Schule. Nee. <lacht> Deswegen. Ja. Spätestens jetzt, seitdem äh, Japanisch hinguck, ich japanisches gucke, ich habe, das fing bei mir auch so vor sechs, sieben, acht Jahren an, da hab ich bin ich nochmal richtig eingetaucht. Vor allem auch in die Sprache jetzt. Ich weiß gar nicht, lernst du eigentlich auch Japanisch?
1: Sagen wir es mal so, ich versuche es, ich sterbe zwischenzeitlich immer mal wieder ab. Also wo ich denke mir, ja, oh nee, jetzt hast du keine, keine Lust noch zu lernen, aber ja, ich müsste mich mal wieder hinsetzen und mal wieder intensiver lernen.
0: Ja, es ist aber auch echt schwierig zu lernen. Also ich will niemanden abschrecken, der das lernen möchte, aber es ist halt... Ich, ich äh, hatte Latein und Altgriechisch schon an der Schule und es hilft einfach nichts. Ich kann Spanisch, Italienisch kann ich mir echt relativ schnell beibringen, zumindest die Grundzüge, aber es ist einfach nichts vergleichbar mit Japanisch. Es ist einfach so eine völlig andere Art zu denken. Mhm. Und auch spannend, aber halt äh, dann die Schriftzeichen und Ja, es
1: ist nicht einfach. Man muss da dranbleiben.
0: Ja, ich habe auch immer das Gefühl, wenn ich mal eine Weile nichts mache und ich war jetzt durch die Pandemie echt ganz schön deprimiert, dass ich nicht äh, eben hinfliegen konnte und habe dann auch mal eine Weile nicht gelernt. und Da muss man irgendwie immer, naja, nicht von vorne anfangen, aber ja.
1: Doch einiges auffrischen so. Ja,
0: auf jeden mhm. Fall. Du hattest ähm, mit japanischem Wrestling wann angefangen? Das ist noch gar nicht so lange her. Das ist wirklich erst mit
1: dem, mit dem Japan-Urlaub, weil ich bin mit meinem Bruder und einem äh, Freund von ihm hingeflogen. Und die beiden waren halt oder kannten die äh, Wrestler schon, weil sie halt auch ähm, allgemein Wrestling-Fans sind. Und ich kannte es von meinem Bruder. Er hat gesagt, komm, da ist eine Veranstaltung in der Kurakun Hall, schauen wir uns das einfach mal an. Eintritt hat jetzt auch nicht so viel gekostet. Ja fand ich das dann schon doch sehr interessant und die waren sogar zweimal da, als wir in Tokio waren. So habe ich auch an der zweiten Veranstaltung dann noch teilgenommen und mir die angesehen und dann war es um mich geschehen.
0: Ja, du hast definitiv auch dahingehend mein Neid. <lacht> ich wollte ja so gerne Dominion sehen, aber naja, das hat ja zu dem Zeitpunkt noch nicht mal mehr dann stattgefunden. Ja, ja. Aber das steht auch noch auf bei der To-Do-Liste. Aber ich war ja erst Wrestling-Fan, bevor ich japanischer Wrestling-Fan war. Aber es ist auch ganz spannend, irgendwie darüber einzutauchen. Ich weiß nicht, hattest du vorher schon?
1: Ähm, ich sag mal, als ja, Grundschüler hatte ich so die Erfahrung, oder wo ich sogar noch jünger war, also sogar noch WWF-Zeiten. Also da, ja... Das sind so meine Erfahrungen noch mit Wrestling, aber dann ist das irgendwann auch ganz abgeflacht.
0: Aber dann das ist es bestimmt irgendwie freaky, da ähm, dann übers japanische Wrestling reinzukommen, weil das ist schon was anderes. Andererseits, du hast den Vorteil, du bist ja nicht so amerikanisch geprägt wie alle anderen.
1: Ja, das ist, denke ich mal auch. Also ähm, mit amerikanischem Wrestling muss ich jetzt sagen, dadurch, dass ich in New Japan, kann ich nicht so viel anfangen zurzeit. Also das komme ich nicht so
0: ran. Ja, es hat schon ein krasser Unterschied, auch wenn man jetzt sagt, zum Beispiel AEW ist jetzt vielleicht ein bisschen näher, naja, auch nicht wirklich, aber es ist auf jeden Fall nicht dieses komplett überzogene. Es ist trotzdem einfach was vollkommen anderes und ich kann es nicht hintereinander gucken. Also ich habe das ganz häufig, wenn ich erst japanisches Wrestling sehe und dann hinterher amerikanisches oder europäisches, dann gefällt mir das einfach irgendwie nicht, weil es mhm. halt einfach ein krasser Unterschied ist.
1: Mhm. Ist... Dabei wirkt es eigentlich gar nicht, also wenn man das so hört, Wrestling dort und Wrestling dort in dem Land, dass das so unterschiedlich sein kann, aber irgendwie allein die Aufmachung, die Zuschauer und alle drumherum noch nicht mal so die Wrestler, halt das Gesamt, die gesamte Atmosphäre, das ist anders irgendwie.
0: Ja, es ist halt irgendwie noch, finde ich, auch ein bisschen mehr Mystery dabei quasi, weil die sind ja noch sehr K-Fab, also die die Wrestler haben zwar natürlich alle Social Media und so, aber trotzdem jetzt, dass jetzt mal einer von Chaos mit Bullet Club zusammen ein Foto macht und das bei Instagram hochlädt, gibt es halt nicht.
1: Nee, die sind da in ihrer Gruppierung, die bleiben da auch und dann, ähm, ja, das ist da schon, das sind ja. sie schon
0: strikt. Selbst in Film ähm, hattest du den Film mit Tanahashi gesehen, My Dad is a he wrestler. Ne, selbst da wurde das ja nicht so richtig thematisiert, dass Wrestling halt ja gespielt ist, oder beziehungsweise dass man weiß, wer gewinnt. Sondern
1: mhm. das
0: haben sie ja elegant quasi umgangen.
1: Das haben sie schlau gemacht, ja. Also das ist auch so ein Film, sage ich mal, den, den muss man eigentlich gesehen haben, selbst als Nicht-Wrestling-Fan.
0: Ja, ich, ich höre den auf jeden Fall gut. Das ist vor allem auch echt guter Familienfilm, muss man sagen. Es dreht sich ja halt um quasi den Sohn von Tanahashi, der dann eben rausfindet, dass sein Vater ein Wrestler ist und blöderweise ein Heel-Wrestler, sagt der Titel schon, also der Böse ist. Und dann halt ganz enttäuscht davon, dass der Vater der Böse ist. Und das ist einfach irgendwie total niedlich erzählt, aber nicht so niedlich erzählt, dass man das jetzt nur als Kind sehen kann, nicht als Erwachsener, sondern es ist so ein ja, es ist so ein Kinderfilm, den man halt eben auch im Erwachsenenalter sehen kann. Irgendwie so ein Mittelding. Und ich finde, der erzählt super viel über die japanische Kultur und auch vor allem über eben japanisches Wrestling. Also ich kann ihn auch mal empfehlen. Ich habe auch mal einen Podcast mit dem Julian darüber gemacht. Den kann ich ja auch mal irgendwie verlinken und auch mal den Film wobei der jetzt glaube ich bei World nicht mehr zu sehen ist, der war ja nur eine Weile da zu sehen ne? Ja, ich glaube
1: ja aber meine Hoffnung stirbt zuletzt dass der vielleicht nur irgendwo irgendwann vielleicht noch woanders zu sehen ist
0: Wer weiß, vielleicht erweitern die ja auch wieder ihre Bibliothek, mal schauen Videothek, ach wir werden es sehen aber, ja, den fand ich auch gut. Ich gucke auch ganz gerne mal so japanische Filme, aber auch da merkt man, finde ich, den Unterschied. Vor allem japanischer Horror. Ja. Oh, ich finde den Spur spurheftiger.
1: Den, also ich muss ich sagen, kann ich mir auch nicht allein ansehen, äh, ansehen.
0: Okay, ich kann mir auch amerikanischen Horror nicht allein ansehen. Also ich kann schauen, aber dann sitze ich irgendwann in der Ecke mhm. und weine wahrscheinlich. Ja. Aber äh, ja, ich finde japanischer Horror ist echt krass. Und ansonsten gucke ich ganz gerne manchmal so Kunstfilme. Naja, da na klar, ne? Anime, Manga ist ja sowieso so ein Riesenthema. Es ist auch, glaube ich, das, was die meisten irgendwie mit Japan assoziieren, oder?
1: Ja, definitiv. Also wenn man hört oder wenn man erzählt, ja, man mag ähm, Japan, dann magst du sicherlich auch Animes und Mangas.
0: Aber blöderweise stimmt das ja auch nicht. <lacht> Ja. ja, die meisten kommen dazu so so einfach ein Fan von Japan, weil keine Ahnung wegen dem tollen Tee ist jetzt glaube ich auch selten einer geworden. Das ist meistens irgendwie so eine komische ja, Fanbase, über die man dann irgendwie da reinkommt. Mhm. Wobei mein, ich muss sagen, mein Manga und Anime Interesse war auch immer so phasenweise, kam immer so drauf an. Aber geschaut habe ich trotzdem immer mal wieder was, mal mehr, mal weniger. Schaust du gerade irgendwas? Anime muss
1: ich sagen, ich habe zwar so eins, zwei, drei <lacht> im Regal stehen, ähm, muss aber sagen, dass ich doch eher dann online mir ja, ein paar anschaue. Dafür ist meine Manga-Sammlung aber
0: ähm, ja doch beachtlich. Ich habe meine irgendwann mal aufgelöst. Weil ich wurde mir dann auch einfach zu groß und dann habe ich angefangen, mich jetzt immer mal wieder auszuleihen. Beziehungsweise mittlerweile mit den E-Book-Readern, da geht das eigentlich auch ganz gut. Mhm. Aber mit so einem Manga ist man halt auch einfach schnell durch. Ja, leider ja. Aber nee, gerade lese ich auch tatsächlich keine Serie. Ich hatte Attack on Titan, aber das habe ich jetzt gerade mal wieder abgebrochen. One Piece, weil es einfach gefühlt ewig geht habe ich auch schon wieder abgebrochen und fange wahrscheinlich irgendwann wieder an. Das ist das einzig Doofe daran, dass sie irgendwie kein Ende finden, oder? Ja, Kannst das ich... ist,
1: wie schon gesagt, wie bei Colin. Ja. Der ist, glaube ich, ja auch schon seit 20, ja, 20 Jahren ist der jetzt schon, ja, immer noch nicht
0: wieder 17. <lacht> okay. Wenn man das so betrachtet. Ja, stimmt. Ja, aber wie gesagt, von Peace, die müssten ja auch schon alle über 50 sein, so viel wie die erlebt haben. <lacht> ja. also irgendwann als Opas finden sie dann den Schatz. Ja, aber damit hatte ich auch irgendwie, ja, das war auch so die Anfangszeit, wo ich dann anfing, dass alles, das da gab es das halt auch schon und das ist halt dann auch schon, aber die Fanbase scheint immer noch da zu sein. Ja. Irgendwie auch nicht das Gefühl, dass ein Ende in
1: Sicht ist. Solange es gut ankommt, denke ich mal, wird das auch immer noch weitergehen.
0: Wahrscheinlich. Aber in Japan ist es ja auch was völlig anderes, irgendwie in Manga- und Anime-Fan zu sein. Bei uns ist man dann gleich ein bisschen weird oder mal ist ein Teenie. Aber dass man so Erwachsene mal auf der Straße sieht, dann einfach Mangas lesen, das gibt es hier nicht. Aber in der japanischen U-Bahn habe ich ganz viele Fotos gesehen, die, die denn da stehen und ihre Mangas lesen. Hast du das auch gesehen? Ähm, ja. Also ich muss sagen, das ist dort eher so,
1: als ob, da, ja, als ob die ganze mal das Buch lesen in der S-Bahn. Die lesen dann halt Manga.
0: Ja gut, es gibt es ja natürlich auch mehr im Fernsehen, das hast du ja hier eher nur mit den Kinderserien. Wobei ich habe so lange kein Fernsehen mehr gesehen, dass ich gar nicht weiß, ob noch viele Animes irgendwie laufen. Ich auch nicht. Also
1: <lacht> wenn, dann ist glaube ich bei mir Netflix und sowas, äh, wo ich dann mal Serien schaue. Aber im Fernsehen direkt? Puh, gute Frage. Früher liefen die alle auf Super RTL, aber wie das heutzutage ist.
0: Ich <lacht> ja, stimmt, da wurde immer so alles an einem Stück weil ich davon auch nicht so viel gesehen habe. Also so, okay, ich war ein riesiger Dragon Ball Z-Fan, das ist fast schon weinig mittlerweile zuzugeben.
1: auch oh, Wobei Dragon Ball und Dragon Ball Z, das ist noch, man will jetzt auch nichts Falsches sagen, also für mich noch das gute Dragon Ball.
0: Da sagst du so definitiv nichts Falsches, was danach <lacht> kam, kann man halt teilweise nicht mehr sehen. Das ist dann irgendwie das Franchise irgendwie... Maximal versucht, viel rauszuholen. Das hast du ja bei Naruto auch. Aber ich gucke, wenn dann auch tatsächlich auf Netflix. Ich gucke ganz gerne auch eher so Sachen wie, äh, die mehr realistisch sind. Also, realistisch ist gut, aber zum Beispiel die Studio Ghibli Sachen, die dann mhm. halt tatsächlich eher einen Einblick in die Kultur geben, als wenn die nur Fantasy sind. Das finde ich eigentlich immer ganz spannend.
1: Aber das ist eigentlich bunt durch den Gemüsegarten. ist schon so, ja jeden Anime doch, schaue ich doch mal rein.
0: Ich glaube, wir müssen auch eine Folge über Manga animes <lacht> Ich glaube, wir reden da jetzt bestimmt schon fünf Minuten drüber. Ja,
1: also allgemein, also Japan, da gibt es so viele Themen, wo man Stunden drüber, darüber reden könnte.
0: Ja, auch, auch allein zur Sprache. Ich glaube, ich würde auch mal ganz gerne was zur Sprache machen. Ich habe zwar mal eine Folge aufgenommen, aber ich glaube, die war sehr trocken. Vielleicht kann man das nochmal, vielleicht sogar mit Julian zusammen, wenn er Lust hat, dann könnte man ihn vielleicht einladen, vielleicht nochmal ein bisschen so die, über die Sprache versuchen, die Kultur zu erklären. Weil mhm. ich finde, das zeigt schon, wie extremst höflich Japaner sind. Einfach, dass es alleine zwei Worte für haben gibt. Einmal höflich haben und einmal normal. Also Alter. je nachdem, mit dem man redet. Ne? Ja
1: ob man nun mit seinem vorgesetzten Lehrer spricht oder mit seinem besten Kumpel oder seiner Schwester.
0: Ja, das ist echt heftig. Also da, das irritiert mich auch jedes Mal beim Auswendiglernen, wenn ich dann irgendwie ein Wort habe. Und dann muss ich dazu irgendwie drei japanische Wörter lernen, weil die in dem Kontext schon wieder irgendwie ja entweder höflich oder unnötig sind. Mhm. Hast du deine japanischen Kenntnisse in Japan ein wenig ausprobiert? Oder?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich hatte zwar eine ähm, sag ich mal, App und auch eine Tastatur in ähm, Hiragana und Katagana, wo mir dann auch immer mal Japaner geholfen haben, wenn ich so was gezeigt habe. Aber größtenteils, muss ich sagen, sind wir mit Englisch zurechtgekommen. Und mit Zeigen, Karte, da. Und da haben sie genickt und uns hingeführt. Also viel Japanisch müsste ich nicht sprechen, End. muss ich sagen.
0: Die war doch nur in Tokio unterwegs. Ne? Leider, ja. Wir waren nur in Tokio. Ja, ich hatte mir auch so ein bisschen ländliche Gegend rausgesucht, da dachte ich, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr können. Wobei ich auch gehört habe, dass wenn man mit Japanern Japanisch spricht, dass sie dann häufiger auch auf Englisch antworten, weil sie dann nicht sicher sind, ob man sie versteht, wenn sie auf Japanisch reden. Das ist wieder diese Höflichkeit. Also die wollen, dass man sie dann versteht und. Schwierig, also
1: das könnte gut möglich sein. Da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung gemacht, was ich halt bloß immer sehr lustig fand, wenn wir sehr irritiert irgendwie wirkten, wo wir nicht wussten, wo es lang geht, haben uns dann einfach irgendwelche Japaner angesprochen auf Japanisch. Wir wussten nicht, was sie von uns wollten. Die haben uns mehr oder weniger an die Hand genommen und dann hier, streckt da ein dorthin, Seid am Ziel, so nach dem Motto. Das ist nett. Also, aber es hat geklappt. Also, die haben uns irgendwie nur, weil wir Bruchteile oder Bruchstücke von irgendeinem Wort, von irgendeiner Station gesagt haben, mussten die, wo wir hin möchten.
0: Und haben uns, ja, von sich
1: ausgeholfen.
0: Ja, natürlich, die sind super gastfreundlich, zumindest in dem Bereich. Das finde ich ähm, das finde ich eigentlich an Japan auch ganz cool, dass sie halt so extrem freundlich auf Fremden gegenüber sind, habe ich gehört. Ich kann mir ich jetzt echt alles nur hören sagen. Aber gleichzeitig auch ganz froh, wenn man wieder abhaut. <lacht> Das
1: kann gut möglich sein. Also ich kann jetzt nur davon sprechen, wie es in Tokio war, wie es natürlich, sage ich mal, auf dem Land oder ein bisschen außerhalb in anderen Städten ist. Hm, schwierig zu
0: sagen. Ja, naja, ich werde selber meine Erfahrung machen. Hoffentlich nicht in allzu ferner Zukunft. <lacht> <lacht> ja. Aber ja, ich, ich würde halt gerne die unterschiedlichen kulturellen Aspekte kennenlernen. Deswegen halt auch. Nicht nur Großstadt, wobei natürlich in Tokio kannst du ja irre viel erleben. Aber so, weiß nicht, auch so die Tempelanlagen außerhalb mal zu sehen und die Gärten und auch mal zu schauen, wie die Leute so auf Dörfern leben, fände ich super faszinierend. Fühlt sich so wahrscheinlich ein bisschen wie auf dem Mars
1: dann. <lacht> ja, das war eigentlich auch unser Plan, ähm, außerhalb von Tokio mal zu fahren, auch so Richtung Fuji. Allerdings hat mich eine Erkältung erwischt und somit war unser Bustrip zum Fuji dahin.
0: Ah ja, das ist unangenehm. Mist. Also was passiert mir im Urlaub auch total oft. Ist dann kurz davor am besten noch krank werden oder sowas. Habe ich auch so eine Begabung für. Mhm. <lacht> ja, zu Reisen auf jeden Fall was machen, zur Sprache. Ich finde, wir könnten auch mal japanisches Essen auf jeden Fall irgendwie thematisieren, oder?
1: Oh ja, wenn ich nur dran denke, kriege ich schon wieder ne? Appetit.
0: Ich probiere ab und an mal was, aber alles klappt auch nicht. Also ich habe mal versucht, diese Mochis in der Mikrowelle zu machen. Und das erste, der erste Versuch war Zement. <lacht> und der zweite Versuch ging, aber es hat halt einfach nur noch diesem Reismehl. Also wer das nicht kennt, das sind so diese Reismehlbällchen und die haben dann Füllung. Also das sind quasi so weiße Kugeln und in der Mitte ist dann irgendeine Paste. Meistens, ich glaube, traditionell ist es die Bohnenpaste. Aber die schmecken auch irgendwie mehr als nur nach dem Mehl und meine haben einfach nur furchtbar nach diesem Mehl geschmeckt.
1: Also an Mochis habe ich mich noch nicht rangetraut aber ich habe schon mal ähm, Dangos probiert. Da habe ich die allerdings beim ersten Mal auch nicht zu lange kochen lassen. Da war, also, im Drinnen waren die auch noch sehr, sehr
0: mehlig. Sehr okay. Also du hast du die im Topf gemacht?
1: Ja. Okay.
0: Vielleicht sollte ich das mal mit den Mochis probieren, weil so weit ist der Unterschied ja nicht. Mhm. Die Dangos sind ja quasi einfach nur, da ist noch der Geschmack im Teig und die Mochis sind einfach nur gefüllt, oder? Und die Dangos sind kleiner. Die
1: Dangos sind kleiner und ich glaube, wichtig sind Mochi halt noch ein bisschen, naja, zäher, sag ich mal, vom, von der Konsistenz, vom Kauen her. Ja. Aber...
0: Sind also in den Dangos nicht zwei verschiedene Arten von Mehl irgendwie drin?
1: Oder da, waren, ja, da waren zwei verschiedene Arten von Mehl drin. Einmal Kleberreismehl und dann noch natürlich normaler Reismehl.
0: Und Notches macht man anscheinend nur mit diesem normalen Reismehl. Zumindest habe ich das auf der Verpackung gelesen, ich bin mir nicht ganz sicher, weil in dem Moment, wo ich in dem Laden war, wo ich das alles gekauft habe, war niemand da, der uns irgendwie helfen konnte. Und so habe ich mit meinen halb Japanischkenntnissen versucht alles zu lesen. <lacht> Ist auch nicht so gut gegangen. Aber ich gebe nicht auf, ich werde es nochmal schaffen. Ja, Raben habe ich natürlich schon gekocht.
1: Ich noch selber gekocht.
0: Ist gar nicht so schwer. Also hier einfach sind ja nur Nudeln mit Soße und Gedöns.
1: Das haben mir Freunde auch schon erzählt. Die haben auch schon mal selber ähm, Raben gemacht. Ich persönlich habe mich da noch nicht dran getraut. Ich weiß auch nicht, ich esse Raben unheimlich gerne, aber irgendwie, ja kam ich noch nicht so dazu.
0: Also ich muss sagen, die Nudeln sind eine Bitch. Ähm, <lacht> beim ersten Mal haben wir die laut Rezept wirklich gleich in die, in die Soße mit reingemacht und die sind so voller Stärke, dass die gesamte Soße quasi, das war dann eher so wie Rahmsoße, als <lacht> diese klassische Rahmensuppe, die man kennt. Also es war lecker, aber es sah halt echt scheiße aus. <lacht> Und beim zweiten Mal haben wir dann gelernt, die Nudeln macht man rein, nachdem man die Flüssigkeit in die Schüssel gefüllt hat. Und dann isst man es gleich. Nicht stehen lassen. Das gibt echt einfach die Quellen dann einfach nur auf und dann hast du da so einen Blob, der nicht mehr zu essen ist. Ja. Und ansonsten ne, braucht man hauptsächlich eigentlich die, die Paste dazu. Und ich mache immer noch, aber ich schmeiße auch an sehr viele Sachen dieses Tahini, das ist so eine Sesampaste. Die finde ich einfach nur mega. Kann man sowieso an alles essen werfen. <lacht> So viel braucht man da dann gar nicht viel. Wir haben auch irgendwann angefangen, da nicht mehr die bestimmten Kohlarten zu nehmen, die man nehmen soll, weil man die einfach sehr schwer bekommt. Das ist das einzige Problem an japanischen Essen. So ein paar Sachen kriegst du halt echt nur in Spezialläden. Und selbst die haben die Sachen nicht immer. Ich suche immer noch so eine bestimmte Pilzart. Ich habe den Namen wieder vergessen. Ja, manche Sachen, das ist
1: echt schwierig. Die kannst du, wenn du Glück hast, wirklich nur im Internet bestellen. Aber auch dann wirklich nur, wenn du Glück hast, Leider.
0: Aber ich will auf jeden Fall demnächst mal wieder mehr rumexperimentieren und auch mal mehr japanische Süßigkeiten, wobei die sind teilweise ja auch schon echt eklig. Ach ja? Naja, diese, diese ganze, das ganze Süßzeug. Huch! Entschuldigung, Cat-Content. Meine Katze hat sich gerade auf die Tastatur gelehnt. Das war knapp. <lacht> auf jeden Fall habe ich jetzt nicht mehr das Fenster, wo ich notieren wollte, was wir an Themen machen wollen. Das mhm. ist... Da, Ach, okay. jetzt habe ich es. Essen steht schon drauf. Davon bin ich einfach mal ausgegangen. <lacht>
1: Süßigkeiten. Japanische Süßigkeiten, ja, die sind ähm, speziell, würde ich sagen. Es gibt ganz normale Süßigkeiten, die wir hier in Deutschland auch essen, bloß halt dort in Japan vielleicht verniedlicht. Und dann gibt es halt diese, wie nennt man es, molekular? Oder, naja, so, so komisch, also manchmal ein bisschen verrückte Süßigkeiten, die du erst zusammen mixen musst und äh, ja, dann essen kannst. Selber ausprobiert habe ich das noch nicht.
0: Das habe ich auch noch nicht gekauft. Es gibt ja in diesen Asiamärkten ganz häufig auch die verrückteren Sachen, aber meistens traue ich mich da auch nicht dran und weiche dann irgendwie auf Mochis oder sowas aus. Wobei auch selbst da sind echt kuriose Kombinationen. Manchmal bin ich auch ganz froh, dass ich es dann nicht lesen kann, weil es nur auf Kanji ist und mir dann die Zeichen einfach fehlen, <lacht> die es nicht weiß. Oh, und ich finde alles, was irgendwie so an Getränk ist, ist irgendwie furchtbar widerlich. So diese Limonaden und so.
1: Es kommt drauf an. Also die Getränke, die ich in Deutschland, was als asiatische, japanische Getränke äh, betitelt wurde, betrunken habe, fand ich auch immer echt äh, widerlich. Aber in Japan direkt ähm, hast du ja überall so welche Getränkeautomaten stehen, wo du dir Tee, Kaffee, Softdrinks für ein, zwei Euro ziehen kannst. Und wir kamen nicht vorbei, jeden Tag dort äh, uns Kaffee zu holen, Tee zu holen und unsere Softgetränke. Weil die einfach, ja, es war eine kleine Portion, es war lecker. Also die Getränke, die sie da drin hatten, die waren echt lecker
0: gehört, ist super viele Essensautomaten und so. Da. Ich habe mir auch vorgenommen, dass wenn wir dann in Tokio sind, dass ich auf jeden Fall einen Tag mal nur aus diesen Automaten essen möchte. Aber ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob das eine gute Idee ist. Hast du da auch mal was probiert?
1: Ähm, ich nicht, aber ein Kumpel, ähm, der hatte Suppe aus der Dose, Hat er probiert. Und? Es war überraschend lecker, hat er gemeint. Ich habe mich nicht dran getraut, weil es mir so ein bisschen ja, komisch aussah. Ich bin dann nur bei den Getränken geblieben. Aber ja, die gibt es dort auch. Die mittlerweile ja auch schon. Nicht nur, dass, dass es Suppen sind, es sind ja mittlerweile wirklich richtig Gerichte, dass du den Reis und deine Soße und. Ach, also ein richtiges Menü hast. Aus so einem
0: Automaten. Bin ich irgendwie freaky. Ich will ich auf jeden Fall dann mal einen Tag lang ausprobieren. Wahrscheinlich habe ich dann nette tierische Bauchschmerzen. <lacht> Aber <lacht> ich will es durchziehen. Ein Tag nur. Automatenfutter. Ja. Geht doch nichts über gesunde Ernährung. <lacht> ja, ansonsten. Ich hatte mir nochmal aufgeschrieben, dass wir auch mal diese Missverständnisse, die ich vorhin angesprochen habe, beim Resting vielleicht ansprechen könnten. Aber ich glaube, da bräuchten wir dann wirklich Zuhörerfeedback, weil mir fällt es gar nicht mehr so auf, weil ich jetzt glaube ich doch schon ein besseres Verständnis durch die äh, für die Kultur habe jetzt. Ich war zwar nicht da, aber ich finde, durch die Sprache habe ich einfach sehr viel dazugelernt. Mhm. Deswegen verstehe ich, glaube ich, die Denke so ein bisschen besser. Aber ich glaube, weiß ich nicht, ob ich mich da nochmal reinversetzen könnte. Da wäre es ganz cool, wenn wir dann irgendwann mal Zuschriften hätten. Könnte man vielleicht auch mal sammeln. Fällt dir noch ein Thema ein, spontan, was ich notieren könnte? Ich überlege gerade.
1: Naja, ich glaube so, das Allgemeine hatten wir jetzt alles schon gesagt. Reise, Japan, hatten wir Essen, Anime, Mangas, Wrestling, Sehenswürdigkeiten, Sprache. Ja.
0: Oh, vielleicht gibt es ja auch mehrere Teile zu bestimmten Themen, wir einfach nicht fertig werden. <lacht> Wahrscheinlich sind so ja, der ja, es. podcast <lacht> das ist,
1: Man kann so viele The, äh, Themen ausschmücken. Also das ist. Das ist einfach Wahnsinn, was man. Über Japan noch so selber erfahren kann. Also, ich meine, ich war persönlich zwar schon da, aber wenn ich jetzt Nachrichten lese oder ich habe auch einen Kumpel in Japan, der ist oder was, der mir manchmal so erzählt, wo ich mir denke, wow, du warst in der Stadt und hast das nicht mitgekriegt, dass das da so läuft. Also, es entwickelt sich ständig immer weiter.
0: Ja, okay, auf jeden Fall immer, wenn wir irgendwelche Storys haben, die ja auf jeden Fall teilen. Ach, wir, wir kriegen die Zeit definitiv schon voll. Ich würde aber auch sagen, für den ersten Podcast reicht das erstmal. Wir sind so bei einer halben Stunde. Ihr habt uns jetzt ein bisschen kennengelernt oder kennengelernt, wo, was wir machen wollen quasi. Wie gesagt, Anregungen jederzeit erwünscht. Und damit würde ich das Ganze einfach mal beenden. Außer du hast noch was zu sagen. Ich
1: möchte mich nur bedanken, dass ihr schon mal zugehört habt.
0: <lacht> genau, Genau. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao. -y.
1: Ciao.